0: Hola et bienvenido à la Casa del Point du Lundi Matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point du Lundi Matin. 19 juillet, il fait beau, nique sa mère, ça fait plaisir. Putain, j'ai tellement chaud là, j'ai tellement chaud, je suis dans mon bureau, dans The Office. J'ai décidé d'appeler ça comme ça, The Office. Et mon idée, c'est de choper un autocollant euh, du titre de la série, The Office, et de le coller sur la porte. Ça changera pas grand-chose, mais c'est un petit délire que j'ai envie de me faire. Comment vous allez, les amis J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bande de petits vénards Est-ce que vous êtes en train de vous la couler douce, au bord de la piscine J'ai vu qu'il y en avait qui étaient en vacances, dans les commentaires. Écoutez, euh, je suis content. Si vous écoutez ça en vacances, ça fait plaisir. Ou même le soir, les gamins sont sur l'air de jeu. Vous êtes là, en train de prendre un petit verre de rosé avec madame. Ou monsieur, si c'est madame qui écoute. Ça arrive aussi. Eh ben écoutez, euh, profitez-en, profitez-en, les amis, et je ne tarderai pas à vous rejoindre. Euh, à ce propos, nous sommes aujourd'hui, donc le 19 juillet, c'est l'épisode 23. Quand j'ai commencé, c'était en février, et puis en fait, à chaque fois, quand je poste les épisodes, je les poste sur une podcast, sur une, oh là là, sur une plateforme qui s'appelle Heycast, et en fait, je rentre le titre de l'épisode, donc c'est bon le point du lundi matin avec Harold Barbet et puis la date, et il y a saison 1 et nombre d'épisodes. Et donc là, je suis à saison 1, forcément, parce que c'est la première, et aujourd'hui, c'est l'épisode 23. Et je me suis dit, mais attends, il y a un moment où il faut quand même que je switch sur euh, saison 2. Du coup, euh, ce qui veut dire que si je switch sur saison 2, il faut qu'il y ait une fin euh, à la saison 1. Et tout le monde est d'accord, ça, ça paraît assez logique. Et je me suis dit, bon, quand est-ce que je fais ça Et comme tout le monde est un peu en vacances et que moi, je vais pas tarder à y être, euh, la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode du point du lundi matin. Euh, on se calme pour la saison. Après, moi, je pars en vacances, donc de toute façon, je ne pourrais, pourrais pas les poster. Et puis, euh, euh, un petit break euh, salutaire, même si ça va, ça va me manquer. Probablement plus qu'à vous, mais... J'ai besoin de mon point du lundi matin pour lancer ma semaine. Quoi qu'il en soit... Aujourd'hui, on a des trucs à voir. Et la semaine prochaine, si tout se passe bien, mais vous savez comment c'est un petit peu... (rire) Vous savez que c'est un petit peu aléatoire avec moi, mes prévisions. Donc, je ne m'engage à rien. Mais il y aura peut-être un épisode spécial la semaine prochaine euh, pour clôturer la saison. J'ai décidé d'appeler ça le maxi-point du lundi matin. On ne reviendra pas sur la semaine, mais sur toute l'année écoulée. Que ce soit la mienne, la vôtre ou la nôtre. Euh, que je revienne sur tout ce qui s'est passé euh, depuis depuis février. Je prenais les premiers épisodes. J'en ai. J'ai réécouté le premier l'autre jour. Et ben mine de rien, euh, pour une année qui s'annonçait euh, calme professionnellement, il y a quand même pas mal de trucs qui sont goupillés. Et pas que professionnellement. Donc on reviendra. Euh, on fera le maxi point, euh, peut-être en vidéo. Probablement en vidéo. Et probablement. bah euh... je vous dis rien. Je vous dis rien. Je vous dis rien. Voilà. Mais euh, mais ça va être cool. Et puis, euh, et puis, donc voilà, euh, on est parti pour ce point du lundi matin. La semaine dernière a été, putain, tellement chargée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais enregistré le vendredi. Parce que je partais euh, à Bourg-les-Valences le samedi. Et que mon train partait à 7h53. Glory, glory, alléluia. Euh, la SNCF a été à l'heure sur tous mes trajets la semaine dernière. Incroyable. J'ai encore rencontré un contrôleur très sympa. Donc, euh, mais lui m'a pas reconnu, mais je veux pas. Salutations à Christophe Mariette, se reconnaîtra mon grand, le contrôleur de la SNCF, on s'est croisé à Saint-Lazare. Et euh, je sais que tu commentes souvent les trucs, donc si t'écoutes, ce pauvre cast aujourd'hui, bon courage. Et puis c'est pas comme si à la SNCF vous aviez pas des tonnes de vacances. <rire> donc voilà. Et puis Bourg les valences incroyable les amis, incroyable. Euh, le samedi soir, je l'ai retourné la salle. C'était, c'était fou. J'étais tellement content euh, de, de retourner dans cet endroit. J'y étais allé il y, a, il y a un an et demi. C'était à la fin de l'histoire de, de, de ma prod. J'étais vraiment, j'avais, j'avais la confiance un peu dans les, dans les chaussettes. Je me rappelle que ça s'était bien passé. Mais j'étais quand même avec cette impression de peu mieux faire. Tu vois, que j'ai toujours plus ou moins d'ailleurs. Mais, euh, mais j'avais, j'avais, je, je venais avec l'esprit revanchard. Et puis surtout de nouvelles blagues. Et, euh, et c'était ouf c'était vraiment euh, le samedi et le dimanche c'était, c'était super mais vraiment encore plus le, le samedi après c'est vrai que le samedi était particulier parce que c'était le fameux soir du karaoké Rammstein mais alors là je sais pas si vous avez vu les vidéos sur sur les réseaux sociaux mais oh bordel on s'aime à rien et mine de rien donc il y avait des gens qui étaient là qui avaient pris leur place pour Rammstein et donc qui n'avaient qui pas pu y aller parce que bah, Covid oblige euh, ça avait été annulé et donc ils étaient là avec leur t-shirt Rammstein, ils étaient venus me voir à la place et aussi faire le karaoké Rammstein. Et déjà ils se sont éclatés pendant le spectacle, ce qui me fait vraiment plaisir et ce qui euh, confirme ce que ce que je pense depuis un moment. C'est que c'est vraiment, il euh, faut que je chope tous les tous les métallos de France. <rire> c'est vraiment un, un spectacle pour vous. Quoi. C'est... Et ouais, ils se sont éclatés et après pour le karaoké Rammstein, ils étaient tellement contents. Tellement content. Ils ont passé une super soirée. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit et c'est l'impression que ça donnait. Et, euh, et vraiment, c'est, je, trouve ça, je trouve ça super. J'adore qu'il y ait ce service après-vente où on fait le spectacle mais après on prend le temps de se voir. On prend le temps de se rencontrer. Euh, briser le cinquième mur, j'ai envie de dire. Parce que même si sur scène, moi je parle au public, euh, bah, moi j'aime bien voir les gens après. Quoi. C'est... Je, je, je le fais régulièrement maintenant encore plus. Et c'était très, très cool. C'était vraiment... Euh... Je suis allé courir en bord de Rhône le dimanche matin. Il faisait un temps incroyable. Et comme on a eu l'occasion d'en reparler quand même pas mal de fois depuis un mois en Normandie, bon, à part cette semaine, il faisait un temps de merde. Et revoir le soleil, putain... Hum. Ah, c'était complètement ouf, j'ai adoré. Et le dimanche, ouais, tranquille, vraiment, vraiment très cool. Le soir aussi, après, on s'est fait... Euh... On s'est fait la finale de l'Euro, et c'est marrant parce que je fais, cette, part, je fais ce, cette partie sur les commentaires de foot dans le spectacle qui cartonne à chaque fois, mais je me rends compte que je pas un public de foot. Les gens n'aiment pas trop le foot, euh, parce que là, on avait organisé... Euh, bon, je devais commenter la finale, mais c'était trop compliqué à mettre en place. Déjà, on a fini, on a fini le spectacle, c'était euh, la fin de la première mi-temps, donc le temps que je me mette dedans et tout. Euh, du coup, Puis bon, les, les gens partaient un peu. Je crois qu'ils n'étaient pas très, très intéressés par la finale de l'Euro. Donc finalement, j'ai, j'ai fini avec, euh, avec Thierry à regarder ça. Et, euh, Thierry, c'est le, le gérant, le, le propriétaire de, de l'appart de café à Bourg-les-Valences où j'ai joué. Un miraculé. Un miraculé. Et il a raconté une histoire. Je vais vous la raconter parce que c'est complètement ouf. Euh, donc il a chopé le Covid. Mais bien vénère, euh, dans le coma et tout. Enfin, un truc de ouf. Euh, il est resté, je crois. Euh, j'ai peur de euh, dire une connerie, mais je dirais bien trois mois dans le coma. Et quand il s'est réveillé, il était toujours intubé et tout. Et donc, il y avait la porte qui était ouverte. Et il y avait un mec, un monsieur, qui passait toujours devant sa porte, mais avec une blouse, donc personnel hospitalier. Et qui lui faisait toujours les deux pieds, les deux. Ah merde. Les deux pouces en l'air. Pour lui dire, genre, super. Et puis, bon, il fait ça deux, trois fois. Et à un moment, donc, Thierry, on on le désintube. Et le mec passe le voir. Et en fait, il se trouve que c'était le. Je sais pas comment on dit ça, le chef de département ou le, le, le chef de niveau de... Je suis fatigué aujourd'hui, je, je trouve, j'ai du mal à trouver mes mots. Alzheimer. Et euh, enfin bref, le responsable de l'étage, et il vient le voir. Et histoire, oui, hein, c'est, pas, c'est pas moi qui la raconte d'habitude, c'est Thierry. Il vient voir, puis il dit à Thierry, je connais bien votre théâtre, je suis venu voir Harold Barbey l'année dernière, c'était génial. Et du coup, il lui fait les deux pouces levés. Donc... Euh, eh ben, ça me fait plaisir que Thierry raconte tout le temps cette anecdote avant chaque spectacle. Et, euh, et que, voilà, le premier truc qu'on lui ait dit quand il se réveille de son coma, c'est qu'on est, c'est qu'on est venu dans son théâtre, et qu'on est venu me voir moi, et que c'était ouf. Eh ben, à la larmichette, elle est pas loin. Et mine de rien, enfin, je trouve qu'il y a un espèce de petit pont de la vie sur la mort. C'est que, quand tu connais le contenu, alors c'était surtout l'ancien spectacle où ça parlait que de la mort, machin truc. Et que Thierry a vraiment failli y passer. Le premier truc qu'on lui dit, ah, je suis venu voir un spectacle sur la mort chez vous et c'était fantastique. Et ben bah, je trouve ça, je trouve ça un beau clin d'œil de la vie. Et je suis vraiment content que qu'il aille beaucoup mieux et, et c'était c'est fantastique. Voilà. Donc ça c'était le, le week-end dernier. Après je suis allé faire un tour euh, au festival d'Avignon le lundi. Alors attention, là on a des trucs à dire. Alors là c'est parti. Hum. Euh... Alors moi en fait le truc. Tout le monde sait que je suis en période de rodage sur ce nouveau spectacle. Et c'est vrai que moi, le Festival d'Avignon, je n'y ai jamais mis les pieds. Euh, je n'ai pas tellement conscience de ce que c'est, ni rien du tout. Euh, j'avais pas fait de com', j'avais pas de flyers, ni rien du tout. Et dans, on était au Théâtre des Béliers, salle de 180, j'ai eu 25 personnes. Mais en même temps, Tristan et Certes, qui ont flyé, qui ont fait de la com', ils en ont eu encore moins. Donc je me dis... Euh, ça, ça servait à rien que j'achète des flyers. Mais, euh, mais surtout, en fait, il euh, y, y, y a beaucoup de pros qui sont venus voir le spectacle et de programmateurs. Et je me suis dit, tu vois, sûrement, j'ai putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là Le spectacle, je suis, encore tra- je suis encore en train de travailler dessus. Il y a encore des passages de l'ancien, tu vois. Euh, j'aurais pas dû venir ici. Mais forcément, les pros, ils le savent pas. Euh, tu vois, c'est la foire euh, au bestiaux du, du, de la comédie. Donc, j'ai un peu regretté. Après, ça s'est, ça s'est bien passé, hein, mais... Euh, mais euh, fais chier, en fait, tu vois, j'aurais, j'aurais aimé que, que certains pros voient ça euh, quand il est vraiment, vraiment prêt. Surtout que là, je travaille sur des nouveaux passages que je n'ai pas encore incorporés. On va y revenir après. Mais, euh, mais bon, voilà, après, on était euh, au Théâtre des Béliers, donc, euh, qui était un, un super lieu, un super accueil. Tous les mecs, quasiment, euh, sont de camp, ceux qui tiennent ça. Donc, il euh, n'y avait que des malherbistes. Ça parlait du stade malherbe jour et nuit. Donc ça, ça m'a mis en confiance, C'était cool et euh, puis j'ai retrouvé des potes j'ai retrouvé mon copain Dedo là-bas j'ai retrouvé Nicolas Bernot, super comédien Nico il est venu voir le 30-30 alors le soir on a fait un mot quand même euh, donc on a joué tous 20 minutes chacun avec Certes et puis Tristan Voilà bon, sur les 20 minutes par contre j'ai retourné la salle ça c'était vraiment ouf aussi mais euh, mais ouais j'ai pas peur de le dire je déteste le festival d'Avignon et euh, à moins à moins à l'avenir, tu vois, je suis je soit suis dans des conditions de ouf. Euh, pris en charge totalement, avec une prod qui paye tout, et puis les salles remplies, euh, et encore, je suis même pas sûr, mais je n'y retournerai jamais. Je déteste cet endroit, je déteste ce concept de jouer... Déjà, j'ai pas envie de jouer mon spectacle tous les jours, ça me casse les couilles, euh, j'ai d'autres trucs à faire dans ma vie que de jouer mon spectacle. Euh, et puis le côté mais racolage, c'est insupportable. Je voyais, j'étais là, euh, je me promenais en ville, ils étaient tous tous là. Eh, putain, mais en fait, vous voyez euh, ces gens qui vous arrêtent là en Kauai pour Greenpeace ou je sais pas quoi, c'est insupportable. Bah là c'est pareil, mais avec des comédiens. L'horreur du truc. Mais, mais jamais, jamais je ne fais ça. Je suis incapable de faire ça. Déjà au naturel, euh, j'ai beaucoup de mal à me vendre. C'est pas du tout mon côté, que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Mais alors là, il y avait des gens qui étaient en slip. Non mais oh Des mecs, qui sont en slip. Et ils viennent avec une affiche... Euh, je, je, les, le, le titre, je sais pas, ça doit être « Ma grand-mère est italienne » ou je sais pas quoi, une pièce de... Tu... Mais non, mais va-t'en J'ai même envie de te cracher au visage, en vrai. Va-t'en Ah, c'est horrible C'est horrible Putain L'horreur du truc et j'envoyais, tu vois, ils flyaient, ils sont là, bah, vous venez voir mon spectacle, les gens, ils passent, ils font oh « non, 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 non ». Mais tu vois, en plus, avec une petite, un petit air de dégoût, moi, je peux pas prendre le rejet aussi violemment, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, pourquoi pas euh, y retourner, euh, mais faire des exceptionnels comme j'ai fait, euh, un peu plus préparés, avec un peu plus de com, machin, truc, Et pourquoi pas obélier, hein enfin, franchement, j'ai adoré l'endroit, mais euh, moi, je passe pas un mois à Avignon, c'est impossible, c'est impossible. Impossible. Puis je passe pas un mois avec des humoristes comme ça. Oh là, l'horreur. Oh, l'horreur. Non, non, hors de question. Hors de question. Euh, Ouais, je suis arrivé, je vais vous dire. Le lundi à 11h. Le mardi à 8h15. (rire) J'étais dans le train pour repartir. Et j'étais content. J'étais vraiment content. Donc, non, 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 non. Puis même, 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 même. Franchement, il faire m'expliquer, mais même les, les spectateurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux passer une semaine de tes vacances d'été à Avignon. Alors, sachant que pour moi, là, vu que c'était ma première fois, je trouvais qu'il y avait du monde. Mais a priori, il n'y avait personne par rapport aux années précédentes. Comment tu peux passer ta semaine d'été au milieu des gens, ça crie, aller voir des spectacles toute la journée. Mais putain, mais l'horreur, l'horreur, même moi, admettons. Admettons, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais toi, par exemple, tu adores les concerts. Ok, ouais, c'est vrai. Mais me faire une semaine de concerts non-stop, je ne pourrais pas. C'est beaucoup trop pour moi. Non, je... non, 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 non. Mais bon, après si ça vous éclate, tant mieux, les amis. Je suis pas en train de vous dire de pas le faire ou de critiquer. C'est juste que moi, ça serait vraiment pas mon délire. Mais bon, voilà. Du coup, euh... du coup, euh, je, je suis rentré. Et alors, devinez quoi Je ne sais pas quand ce podcast va être posté parce que je n'ai toujours pas la fibre. Euh, orange, Orange, c'est, c'est de la merde. Euh, je, je ne vois pas d'autres mots. J'ai emménagé le 11 juin. On est le 19 juillet. Je n'ai toujours pas la fibre, sachant que je les avais prévenus à l'avance. Ils sont venus le 15 juin. Deux tocars sont arrivés ici. Puis deux tocars. mais vraiment des mecs. Il euh, euh, y a pas, il y a pas de prix Nobel potentiel. Tu vois, c'est, c'est pas possible. En plus, les mecs me prenaient un peu pour un con. Tu vois. Ils rentrent dans la maison, bah, je venais d'arriver, ils me prenaient un peu de haut, il y en a un, il fait, il est où votre, euh, je sais plus quoi, un truc à trois lettres, genre HBE, tu vois Je fais, bon quoi Ils font, bah, <rire> tu rigolent entre eux, genre je suis un con, je sais pas ce que c'est. Ils font, bah, votre truc pour le téléphone Je sais pas, je pas, je pas le téléphone, moi. Fait, <rire> Vous avez forcément le téléphone. Puis mec, regarde, tu les mains dans les poches, un peu euh, horrible. horrible, horrible, bande de connards. Et en fait, il se trouve qu'ils ne pouvaient pas me raccorder parce qu'a priori, c'est SFR qui a tout monté installé ici. Enfin, j'en sais rien, je m'en fous. quoi. Et donc, je bataillais au téléphone, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils m'avaient dit qu'ils allaient me l'installer le 26 juillet. Et je leur ai dit, moi, c'est trop tard, hein. il me faut un truc avant, sinon je rends tout le matos. Et personne ne me rappelle forcément. Et quand j'étais sur le quai de la gare mardi matin à Avignon, je suis dit, vas-y, je vais les appeler. Je les appelle, je leur dis, putain, franchement, là, ça commence à me saouler, je vous assure que je suis à deux doigts, mais bon, ils s'en foutent. enfin t'es les conseiller j'ai fait quatre ans. Moi. Je peux te dire que tous les problèmes, je m'en foutais. Donc je savais très bien que les gens à l'autre bout du fil s'en foutaient aussi. Et, euh, et je dis à la fille, je suis, bah moi, il faut il faut me changer la date. 26 juillet, c'est pas possible. Et là, tenez-vous bien. Elle me fait, ah mais la date a déjà été changée. Je dis, ah bah cool, elle fait, c'est le 27 août maintenant. Je fouté suis de ma gueule. <rire> c'est pas possible, je vais vous plaisanter. Et là, la fille, il doit, moi je connais, ils doivent être à WebElp. C'est une entreprise qui s'appelle WebElp. Moi, je travaillais à WebElp. Et il y a il y en a un à Caen, il y en a un dans l'Oise, tout le reste c'est au Maroc, à Rabat, et là c'est clair que j'étais au Maroc. Et la fille elle commence à me faire, ouais, mais moi je plaisante pas dans mon travail, tu vois, mais à, à péter les plombs, et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Et je lui dis, bon, hé, hey, va te faire enculer, euh, je, vais ranger, je vais rendre tout le matériel, dès que je suis rentré le lendemain, je suis allé chez Orange, je fais, reprenez vos merdes, donc je fais restitution du matériel et tout, en boutique, donc bon, il faisait déjà moins les malins, et euh, le mec il me dit donc je lui explique, il fait bah ouais, je comprends, il fait bah par contre il faut quand même les appeler pour, euh, pour vous rétracter en fait. Je les ai appelés derrière, il a fait oui vous allez recevoir un SMS comme quoi euh, c'est bien confirmé que vous vous rétractez. Et j'ai toujours rien reçu donc il faut que je la rappelle aujourd'hui. Parce que... Mais Orange, Orange, niquez vos mères. Et c'est là que ça m'énerve parce que si j'ai plus de notoriété, genre 200k sur Instagram, bah, tu peux facilement les menacer avec ça en fait. Tu vas en boutique, tu dis bah ben voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Tu vois ça un... ben, Le problème c'est que ça me ressemble pas trop de faire ça. Mais tu fais une story pour les pourrir. Ah c'est plus la même. Hein. Je peux te dire qu'ils te l'installent vite fait la fibre. Ah les enculés. Et ben du coup euh, j'ai pas la fibre <rire> et en plus j'ai ben, j'ai aucune démarche entamée du coup. Donc je repars à zéro. Donc là il va falloir que je me casse quelque part probablement avec les enfants pour choper une connexion internet pour que vous puissiez écouter ce ce podcast. Et franchement je me suis euh, je me saigne 100 haut pour vous là. Combien de temps ça fait, les Putain, déjà 18 minutes et j'ai d'autres trucs à vous raconter. Euh, j'ai fait un rêve cette nuit horrible, horrible. Euh, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de Paul Vous de Pogba. C'est Paul Pogba. Paul Ba. j'ai fait une... et j'ai, j'ai rêvé que j'étais avec Pogba en boîte de nuit, avec nous deux. Et à un moment, il commence à se désaper. Il me fait, je vais te montrer ma bite. Et là, et dans mon rêve, je me suis dit, réveille-toi. J'étais, non, non. Et je, je sais pas si ça vous l'a déjà fait de vouloir vous réveiller dans votre propre rêve. J'étais, non, non. Je sais pas quel niveau de Inception c'est. Mais c'était horrible. Et je me suis réveillé, j'étais en sueur. J'étais, Putain, j'ai failli voir la bite à Pogba. Horrible, horrible. Et euh, bon, j'ai perdu un pari en plus ce matin parce que hier, je, j'avais préparé mes affaires de course, de run. Et j'ai dit à Elisabeth ce matin, je fais comme le rock, je pars courir à 6h30 du matin. Elle, elle me fait oui, oui, oui bien sûr. Je suis bah tu vas voir, tu vas voir. Et puis bah j'y suis pas allé. <rire> Donc, euh, bah je sais pas, mais j'ai perdu un pari. Voilà, et puis... Ah euh... euh... oh, putain, oh, ouais. bon, on va prendre le temps quand même. Le 14 juillet, ça s'est bien passé. Parce que j'ai des petits thèmes pour vous là. 14 juillet, ça s'est bien passé pour vous. Nous, on s'est fait une, une journée de ouf avec Elisabeth et les enfants. On a acheté des claques doigts on est allé à Coursol, on a fait de la grande roue. Il était au restaurant, à la mer, c'était mortel. Et on a regardé le feu d'artifice. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas été voir un feu d'artifice à cause des enfants. Et là, c'était vraiment chouette de regarder ça. C'est bien quand ça grandit, les enfants. Là, ils sont en bas, j'aurais mis un film. Faites pas chier. Bon, après, on n'aille jamais à l'abri que Léonard passe, euh, dire bonjour, mais Mais c'était cool. Euh, Faut que je vous raconte la très belle histoire de ma semaine. Et ça, je sais que si vous écoutez tous les podcasts, vous allez savoir que ça m'a presque, ça m'a presque fait pleurer. Samedi soir, là, avant-hier, je suis allé faire un, un 30-30 à Caen, au Théâtre à l'Ouest, où j'ai t- essayé des nouveaux trucs. Et ça s'est très, très bien passé. Et, euh, et je suis content parce que j'ai fait gagner des places à certains d'entre vous. Et ça me faisait vraiment plaisir. Euh, et je suis content. Euh, bon, il y en a que j'ai vu à la sortie, puis euh, Camille. Camille qui m'a envoyé un message qui avait gagné deux places aussi et qui a priori a passé une excellente soirée. Donc euh, vraiment, c'est, c'est, ça, pour moi, en fait, ça n'a pas de prix de savoir que je peux vous, vous trouver des petites invites comme ça et puis que vous veniez et qu'on rigole. Donc, euh, donc ça, c'est cool. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire à chaque fois, d'avoir ce, cette relation de proximité avec vous. Et, euh, et j'ai un copain qui est venu. J'ai un copain qui est venu voir le spectacle avec sa femme. Et ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu me voir. Donc on se voit... Euh, on se voit à la fin, euh, on en parle et tout, c'était cool. Et forcément, euh, euh, je pars avec lui faire le Hellfest. Donc c'est, c'est, un, c'est mon pote Romain, et on se fait tous les concerts ensemble. Euh, et, et donc, on se fait le, le Hellfest, la fameuse journée avec Korn, euh, tous les deux. Et puis, euh, et il me fait « Alors, euh, prêt pour le Hellfest ?» Je dis « Bah ouais, par contre, euh, je me suis fait niquer, je n'ai pas pu avoir les, les, le pass un jour pour Metallica. Euh. » il fait ah ouais ouais j'ai vu ça je suis pareil bah ouais, je suis bon c'est comme ça c'est la vie il fait ah ouais il fait, bon bah moi j'aime le faire euh, deux week-ends de suite je suis vraiment ah, bon, tu as réussi à choper des places il fait ah ouais fait, ah, ouais j'ai chopé mon passe j'aurais ah, bah cool il fait je fais pour Metallica il fait ouais pour Metallica je dis, ah putain j'aurais bien aimé y aller et là il me fait bah ça te dit d'y aller je sais pas bah, comment ça il fait bah évidemment que j'en ai pris un pour toi patate et là j'ai senti les petites larmes monter je, non c'est pas vrai il fait ben bah, bien sûr donc j'ai mon passe pour le Hellfest, pour Metallica, parce que mes copains pensent à moi. Euh, franchement, ça fait plaisir. Ça fait, Je suis tellement reconnaissant. Euh, donc voilà, bah, vous imaginez ma joie quand il m'a annoncé ça. J'étais vraiment content. Bon, le seul truc maintenant, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de l'annoncer à Elisabeth. Euh, parce qu'elle devait venir avec moi. Ou de lui trouver euh, un pass pour elle. J'ai un an pour le faire et ça va être ma mission. Mais du coup, je serai bien de quand même deux week-ends de suite au Hellfest, et c'est bien le principal. Donc voilà, merci à lui, et puis euh, et puis merci à vous pour le gentil karma que vous nous que vous me donnez. Et à ce propos, samedi soir, j'ai vu mon pote Fred. Si vous êtes sur Caen, j'ai fait un tour au El Camino la semaine dernière. Donc on va reprendre des soirées au El Camino. Et Fred, avec qui je fais le pauvre cast classique, va se remettre au stand-up. D'ailleurs, on se remet au boulot dès cette semaine parce que mercredi soir, on va voir Kaamelott ensemble. Jeudi matin, pauvre cast, ici, enregistré en vidéo dans The Office. Et on essaiera de balancer ça le plus rapidement possible. Le lendemain, je serai à Vitré, à côté de Rennes. Je sais déjà que Mickey Mike, fidèle du pauvre cast, euh, sera là avec euh, sa promise. Euh, bah, Je serai ravi de te voir aussi. Ça va être en extérieur, alors je regardais la météo, a priori euh, ça va pas être ouf, donc j'espère que ça va quand même aller. Mais ça sera la dernière de la saison, et je pense que je vais incorporer des nouveaux trucs. Rien que sur le 30-30, vous vous rappelez l'histoire du mec avec le moignon à qui j'ai rendu les clés de mon appartement Eh bien j'ai écrit un truc sur lui, ça a cartonné. Donc il faut le retenter, et je pense que je vais le retenter dès vendredi. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit. On ne peut pas faire de point info ni de jeu, parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas de connexion. Donc là, euh, c'était un point du lundi matin normal. La semaine prochaine, c'est le dernier, d'accord C'est enregistré pour tout le monde. Euh, je vous souhaite, mes petits canards, mes petites canettes, mes petits cantons mes amis, mes fidèles auditeurs, une excellente journée, une excellente semaine Euh, peut-être que j'enverrai certains d'entre vous à Vitré. Si c'est le cas, ce sera avec un grand plaisir. Pour tous les autres, on se croise sur la route et passez un bel été. Mais je vous dirai ça la semaine prochaine, il y a encore un épisode. Allez, bisous